0: Bienvenidos a nuestro podcast Fusión Talks, en este espacio podrás encontrar temas de actualidad vistos desde la perspectiva de la vivencia cotidiana de nuestra fe. Tendremos profesionales, influencers, líderes y pastores conversando de temas que estamos seguros te bendecirán. Prepárate para aprender muchísimo en este episodio. Hola, 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 hola a todos. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast Fusión Talks. Estoy muy, muy contento, muy emocionado. Qué rápido estamos. Eh, en el episodio número 3 hemos tenido muy buenos comentarios muchos mensajes nos han ingresado y estamos de verdad muy contentos y muy honrados de poder estar compartiendo eh, un poco de, de, de todo lo que sentimos de parte de Dios y creemos que puede ser de bendición para la iglesia local y para muchas iglesias en Costa Rica y en Latinoamérica que tenemos el gran honor de llegar hasta sus hogares sus iglesias sus ministerios así que continuamos estamos el día de hoy cerrando eh, eh, una serie que le hemos llamado desafíos mentales. En el primer capítulo tocamos el tema respecto a la ansiedad, en el segundo respecto a la depresión y hoy vamos a cerrar con un tema demasiado, demasiado importante como lo es el suicidio. Así que hoy también tengo la gran bendición y el privilegio de que esté conmigo la doctora Crooks, mi esposa maravillosa, increíble. Entonces, bueno, Doc, Doc y mi amor, bienvenida, bienvenida a este tercer episodio.
1: Hola a todos, es un placer para mí estar por acá de nuevo
0: Doctora, a lo que vinimos, creo que hemos estado quitando como muchos mitos, ¿verdad? Muchos estigmas Sí Yo no sé, pero yo creo que todo el mundo lamentablemente por las películas o, o Creo que sí, la mayoría de veces por las películas uno piensa en, en tratamiento psicológico o psiquiátrico Y a mí lo que se me viene a la mente son las camisas de fuerza, ¿verdad? Las películas, los cuartos blancos ¿Verdad? Donde la gente eh, está completamente fuera de sí. L los electrochocs, ¿verdad? Que le ponían en las películas a las personas que llamamos locos y que han aprendido cada vez menos a usar esa palabra. Eh, sí. Qué estigmatizado está todo esto. Qué, qué complicado, ¿verdad? La sociedad sí, en que vivimos. Sí,
1: montones, montones de estigma. Pero creo que espacios como estos son los que necesitamos para ir cambiando poco a poco, ir abriendo nuestra mente a entender de otra forma la salud mental, las enfermedades mentales, ponerlas al mismo nivel que las físicas, ¿verdad? Ir aprendiendo poco a poco. Creo que es, ahí está la clave del cambio.
0: Porque muchas veces se topa una gente que le recomienda algún seguimiento profesional y de una vez lo que dicen, uy no, ¿será que estoy loco? ¿Será que estoy loca jamás? ¿Cómo voy a ir a un psiquiátrico? ¿Cómo voy a tener seguimiento con un psiquiatra? Yo no estoy loco y uno es como, o sea, no, no, o sea, no ¿verdad? Es complicado muchas veces, pero de verdad esos espacios sí. son para eso precisamente. Sí. Y bueno, el tema de hoy es súper importante. Ya sea que vos a, a, hayas tenido algún amigo, familiar o persona cercana que haya atravesado alguna circunstancia que tenga que ver con el suicidio. Si vos has tenido algún tipo de pensamiento o querés aprender más del tema, este podcast es para vos. Y bueno, yo lo primero que pensaba al, al desarrollar este tema es ¿por qué tanto? Yo no sé si es mi, mi percepción, pero 10, 15 años atrás uno escuchaba de suicidios allá una vez perdida, ¿verdad? De, de, de una forma menos constante y mi pregunta es, ¿ha subido el, la cantidad de suicidios a nivel mundial o es que ahora por medios sociales e informáticos nos damos más cuenta?
1: Pues nos damos cuenta, ¿verdad? A veces, pues en muchas ocasiones los medios de comunicación pues tienden a hacer coberturas de suicidio, que ese es todo otro tema, ¿verdad? Que no debería... Eh, hacerse estas coberturas como de amarillistas, por así decirlo, pero realmente sí ha aumentado, el suicidio okay. sí ha aumentado y la Organización Mundial de la Salud eh, lo ha documentado, de hecho se habla de que más de 800 mil personas mueren al año wow. por suicidio, wow. de ahí sale una cifra que hablan de que cada 40 segundos ocurre un suicidio a nivel mundial, entonces esto es para darnos cuenta que es algo muy o sea, real, que coherente. no es infrecuente y que es importante y que tenemos que ponernos detrás de eso.
0: O sea, ese dato es, es, es increíble, cada cuarenta sí, es una persona suicida. O sea, es alarmante. Es increíble.
1: Hablamos increíble. también de que es la segunda causa de muerte en personas jóvenes a nivel mundial, de entre 15 a 29 años. O sea, nuestros jóvenes en el mundo se mueren... De suicidio, o sea, la segunda causa de muerte, la primera son como accidentes, ¿verdad? Sí. Por las conductas de riesgo, que lo que están haciendo, o sea, la segunda wow. causa de muerte, entonces sí. es, un, es un asunto que ha un fenómeno, por así decirlo, el suicidio es todo un fenómeno y sí ha aumentado y por eso es importante tener esos espacios y conversarlo cada vez más.
0: Claro, porque uno se pregunta, o sea, ¿por qué? Y más en esas edades, ¿verdad? Porque decías que entre los 15 y 29 años, ¿por qué una persona tan joven, con tantos años por delante, con tanto camino por recorrer, toma la decisión de acabar con su vida? ¿Qué hay en su mente, en su corazón, en sus emociones que lo hace creer que no hay más allá? que no se puede luchar más, que no puede haber alguna salida por más difícil que sea, ¿verdad? Entonces uno sí. se asombra muchísimo, pero bueno, hablando entonces de suicidio, ¿cuáles crees que son, eh, pues, algunas definiciones importantes o algunos eh, eh, puntos a tomar en cuenta eh, en medio de esto? Porque muchas veces se presenta como el tema de que, bueno, lamentablemente en los adolescentes está de moda el tema de cortarse... O de conversar respecto al suicidio O de tomarlo hasta de una forma burlesca, ¿verdad? Como si fuera una solución, una salida eh, Pasan pensando respecto a... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja desde un principio, verdad? ¿Cuál es como la base?
1: Claro, sí, hay diferentes definiciones Que hay que manejar dentro del espectro de suicidio Porque es importante, bueno, todos manejamos el concepto de suicidio Que es cuando una persona de forma deliberada Pues se causa su propia muerte pero en sí el suicidio es un fenómeno y que engloba otros aspectos, como por ejemplo, acabas de mencionar los cortes, los cortes no siempre van a realizarse con una intención suicida, pero están ligadas, aumentan el riesgo de suicidio, okay. entonces, verdad, hablamos de varias cosas que tienen que ver con suicidio, como por ejemplo, ideas de muerte, eso quiere decir que la persona puede experimentar Ideas como de ya no existir, o ideas como de morirme y no despertar. O sea, no necesariamente piensan en quitarse la vida, pero Ajá. ya hay ideas de no estar, de no existir. Okay. Hay ideas ya suicidas como tales, ideas de quitarse la vida, ideas de causarme la muerte, pero sin intentarlo, solo se queda en la idea. Eso es una idea suicida. Un gesto suicida, que es cuando ya la persona tiene la idea suicida y el medio por el cual... Eh, piensa quitarse la vida pero no hace ningún intento como tal el intento suicida cuando ya lo hace pues sobrevive y el suicidio consumado cuando lamentablemente se produce en la muerte
0: eh, doctora esto va escalando o sea son como como escalones entre cuando ya empiezo con algún tipo de pensamiento eh, no necesariamente quitarme la vida pero con esa posibilidad de que sería mejor dejar de existir ya luego empezar a, a meditar e incluso a hacer cosas como estos cortes, es como, como que va escalonando o no, no va ligado necesariamente que son etapas previas al suicidio.
1: No necesariamente, o sea, una persona no tiene que pasar como por todos estos escalones para llegar al suicidio, eh, pero una persona podría tenerlos y son signos de alarma, si vemos a una persona realizándose cortes si vemos a una persona expresando ya ideas de muerte como esto existencial como ya no quisiera vivir hay que ponerle cuidado porque ya es un factor de riesgo pero no necesariamente es con pasos verdad cada caso es diferente entonces podría ser que una persona pues haga un intento suicida y nunca haya expresado ideas de muerte y nunca se haya autolesionado
0: Ok, ahora que decías eso, me parece muy importante que, que nombraste factores de riesgo. Eh, ¿Cuáles podrían ser otros? Eh, otros factores a tomar en cuenta, ¿verdad?
1: Sí, hay bastantes factores de riesgo ya identificados para el suicidio. Uno muy importante es el consumo de sustancias, las personas que consumen drogas, el consumo de alcohol, se ha visto muy ligado al suicidio. Las separaciones o divorcios, una red de apoyo debilitada, esto quiere decir que la persona pues no tenga recursos familiares o interpersonales de personas donde pueda acudir en un lugar donde se sienta seguro para expresarse el desempleo también tiene que ver obviamente los trastornos mentales o una enfermedad médica aquí quiero hacer la acotación, los trastornos mentales hay varios que pueden aumentar el riesgo de suicidio pero uno muy importante es la depresión como mucha okay. gente sabe, pero hay otros ¿verdad? O enfermedad médica, a esto nos referimos personas que pasan por un padecimiento incapacitante o discapacitante, un padecimiento con un dolor crónico que es molesto. Esto también se ha visto que aumenta el riesgo de suicidio. Igual también uno muy importante es un intento suicida previo. Una persona que ya ha intentado suicidarse pues tiene más riesgo de un suicidio. Y también uno que podríamos hablar mucho tiempo es la desesperanza. Este concepto de desesperanza es importantísimo, también se puede ver ligado en depresión y cuando está presente hay que poner como todos los signos de alarma, okay. es cuando una persona no le ve futuro a la vida, cuando una persona no le ve salida, no le okay. ve lo positivo, es realmente una falta de toda esperanza.
0: Como que cuando se llega a ese punto, eh, 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 la persona le, pide, le pierde sentido a la vida, no importa que haya positivo no a su alrededor, ya no lo ven, desaparece.
1: Exactamente, no lo ven, no hay una visión de algo positivo, e inclusive cuando personas llegan expresando ideas suicidas y con mucha desesperanza en el ámbito profesional le podemos llamar visión en túnel, no ven nada más, okay. solo lo negativo.
0: Ok, ok, dentro de esto creo que, que existen muchos mitos también me, me, me ha tocado recibir gente como que utiliza frases por ejemplo como esta No, 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 déjelo o déjela, ella ¿eh? solo quiere llamar la atención Se está cortando o está diciendo que se va a matar porque quiere llamar la atención O quiere manipular ¿Qué tanto estas cosas a veces pueden ser, ser ciertas o a veces no? ¿Cuándo debería alarmarme o cuándo no? ¿Qué, qué, qué otros mitos hay?
1: Yo creo que desde el ámbito de un profesional, digamos, si lo vemos así, que una amistad llegue, siempre debería armarnos O sea, si usted no es un profesional en salud, usted no le ha hecho un abordaje profesional a esa persona, ¿cómo va a juzgar y decir que está llamando la atención? Uh -huh. O sea, realmente eso le compete al profesional de determinar cuáles son los factores que tal vez estás llevando a esa persona a expresar tanto que se va a hacer daño o que se ha autolesionado. Igual no le llamamos como llamar la atención, ¿verdad? Claro. Siempre hay causas subyacentes de eso que estén expresando de la conducta pero realmente no es llamar la atención en la mayoría de los casos, hay que ponerse detrás de eso, ¿verdad? Siempre, si alguna persona les expresa alguna idea de muerte, alguna idea suicida se dan cuenta que se autolesionó corran, busquen ayuda
0: exacto, que busquen la manera eh, y bueno, entonces quiere decir que yo aunque de verdad considere que esa persona por X o Y motivo está llamando la atención... Siempre tiene que ser una alarma para mí... No puedo por menospreciarlo nunca...
1: Jamás, nunca...
0: Ok, ok... ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? Eh, quisiera como... Conversar unos minutos de... ¿De qué hago? Si soy yo el que estoy experimentando... Eh, este tipo de pensamientos... Si ya me han pasado por, por mi cabeza... Pensamientos suicidas... Como, o pensamientos por ejemplo... Como los que decías... Que ya no vale la pena vivir... Que no hay esperanza... Eh, eh. También quiero hablar... Si es algún amigo... Y pues finalmente como, como iglesia y cuerpo de Cristo. Entonces tal vez empezamos y si esa persona que nos está escuchando en cualquier país, en, en toda Latinoamérica, acá en Costa Rica, y ha tenido algún tipo de pensamiento, ¿cuáles son los, los pasos a seguir?
1: Bueno, quisiera decirle a esa persona que busque ayuda, ¿verdad? Que no, que no tenga miedo, no tenga temor de buscar ayuda, que vea un poco más allá del estigma, ¿verdad? Del, del buscar ayuda, pero siempre... Tal vez lo que más me gustaría es hablarle a las personas que no están pasando por eso, porque quizás la persona que está pasando por eso ya tiene una visión más en túnel, le cuesta un poco visualizar okay. lo bueno, quizás ya sus mecanismos como para buscar ayuda no están tan bien, entonces, por favor, las personas que están alrededor de una persona que tal vez está expresando esto, tienen que tener cuidado, tienen que correr, y esto no es para que la gente se sienta culpable si les pasó en el pasado y que se sienta mal, no, la idea es que lo tengamos muy presente. Si te llega un mensaje de texto de alguna amistad, mira, me siento muy mal, siento que ya no puedo más. Si usted tiene la posibilidad de parar lo que usted está haciendo, buscar a esa persona y llevarla a buscar ayuda profesional, eso es lo que hay que hacer. Si usted no puede dejar su trabajo, su situación, lo que está haciendo usted, llama a la familia de esa persona, o sea, lo que quisiera dejar claro es que es algo de actuar ya y uh -huh. que es serio.
0: Es una alarma, una alerta roja. O sea, no es algo para, para esperar otro día o, o sacar tiempo después.
1: No, porque ya nos toca a los profesionales determinar realmente cuál es ese riesgo, medir, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer que no se amerita estar en un ambiente intrahospitalario donde ya un riesgo suicida es inminente? Entonces, pues se interna la uh -huh. persona. Pero eso ya le toca a los profesionales, las personas que no están en ese ámbito lo que tienen que hacer es correr a buscar esa ayuda profesional para de verdad determinar qué es lo que se le puede ayudar a esa persona y de qué forma, o sea, cuál es la mejor forma. Pero quedarse, como decidir minimizarlo o decidir pensar no, no es tan grave puede salirnos muy
0: caro. Ok, ok, es una alarma roja, yo creo que todos deberíamos de de encontrar eso, o sea, un mensaje donde dice no puedo más, eh, entonces es un es un asunto de actuar ya, buscar sí, de ayuda, ya. buscar ayuda ya. Obviamente nunca está de más y, y creemos en el poder de la oración y sabemos y tenemos la conciencia que la palabra de Dios nos enseña de que la oración de un justo es eficaz y puede mucho de que la oración tiene el poder para transformar muchas cosas, eh, pero en este tipo de casos la oración Obviamente no es algo que esté en juego y que, y que se pueda eliminar. Tiene que estar, ¿verdad? Es parte de nuestra fe y de lo que sabemos que tiene poder. Eh, pero hay que sumarle algo más. Hay que sumarle algo más y es el involucrarnos. Es el estar ahí. Es el, el, el como decía la doctora, tomar parte en, ¿verdad? Con mucha madurez e inteligencia, ¿verdad? Porque también eh, no vas a pretender vos llevar un proceso solamente... Eh, vos, si no tenés algún conocimiento profesional, eh, creyendo que vos puedes eh, eh, tomar la carga y, y traer la solución. Hay que tener en, en cuenta algo. No, 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 no tomemos esa posición de Espíritu Santo, ¿verdad? No tomemos esa posición de salvador Muchas veces. Eh, pues tal vez no, hasta no con malas intenciones, con un buen corazón, tomamos una postura de, de voy a darle seguimiento a esta persona y yo estoy seguro que lo voy a ayudar y que va a salir de todo esto adelante. Eso es excelente y te, te impulso y te animo a que, a que hagas, a que le des ese seguimiento, pero tiene que ser en paralelo con un seguimiento profesional, el seguimiento espiritual, los consejos que le puedas dar, la cercanía que le puedas brindar a esa persona en su relación con Dios y el apoyo espiritual que le vayas a dar es importantísimo y es vital. Pero no, no te consideres el salvador de la gente o el que, o el que tiene la capacidad de, 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 de como dice uno de, con un vocabulario mal utilizado, de sacar a esa persona de esa depresión o sacar a esa persona de esas ideas suicidas. Hay que tratarlos, hay que trabajarlos y si existe, si, existe, si existen estudios, si hay gente profesional eh, que dedica su vida a esto es porque ellos saben por qué es y, y, y hay que tratarlo y hay que trabajarlo. Entonces eh, ya lo hemos dicho mucho en los, en los episodios anteriores, pero de verdad tomémosle la importancia que es y no menospreciamos el apoyo eh, profesional, verdad, porque es vital. Sucede en las iglesias, claro que sucede Recientemente eh, 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 me ha tocado llevar eh, con personas cercanas circunstancias de, de, de intentos de suicidio y de suicidios Y, y es muy duro, ¿verdad? Para los familiares eh, ver a esa persona todos los domingos en la iglesia e Incluso sirviendo y no imaginarse la batalla que hay en su mente, ¿verdad?
1: Exacto, y eso era lo que quería rescatar porque... Cuando hablamos de esto, no estamos tratando de hacerlo light. No, sabemos que es serio, pero es importante hablarlo. Y las personas alrededor pueden sentirse muy culpables, ¿verdad? Lo que estamos hablando no es para que usted se sienta culpable o como que si en el pasado pasó alguna situación. No, el hecho es que de ahora en adelante podamos tenerlo presente y pensar en que las personas que cometen suicidio o realizan intentos suicidios no necesariamente son lo que se enseña en las películas de una persona que se ve muy decaída, que se ve muy deprimida. La persona puede estar haciendo su vida normal, puede estar yendo al trabajo y tener ideas suicidas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No minimicemos una, una alerta, un, una llamada de, de ayuda... Solo porque la persona, entre comillas, se ve muy bien. Ay, yo Exacto. la veo muy feliz. Entonces dijo como que no podía más, pero quién sabe qué estaba hablando. No, o sea, por favor, tengamos esa sensibilidad de que la persona no necesariamente la vamos a ver como, entre comillas, el típico eh, depresivo o depresiva. No necesariamente. Entonces ahí está el asunto, que tenemos que tener esa sensibilidad para, en esos pequeños momentos en los que tal vez surgen. Eh, ser como pistas, ¿verdad? Que sí. nos dejan entrever, eh, podamos estar alertas y decir, uy, no, me acuerdo del podcast, y eso no era como de dejar así, no, tenemos que ponernos detrás de eso.
0: Eso es muy interesante, porque hay personas que, pues, que sí tienen todos los, las, las ...las características y, y uno dice... ...no, esta persona hay que ayudarla porque me está dando... ...no pistas, sino señas de frente, ¿verdad? Pero hay otras que de verdad usted las ve... ...y pareciera que todo está bien, que todo está normal... ...le preguntas y, y te dice ...no, todo bien, todo en orden... ...pero hay ciertas señas, ¿verdad? Hay ciertas señas... Eh, eh, ...que uno tiene que estar ahí pendiente... ...no dejes pasar de un lado... ...qué sé yo, una publicación... ...un estado en Twitter, en Instagram... ...en Facebook... Algo que te llame la atención y que digas Mira, esto, este comentario me, me parece que hay algo más detrás Escribile a esa persona inmediatamente Por lo menos para saber cómo claro. está Preguntarle si, si está pasando algo Ponete a la disposición de esa persona Creo que todas esas cosas ayudan Al final de cuentas el, eh, Siempre decimos, ¿verdad? Cuando la persona ya, ya se suicidó Es como, ¿qué pude haber hecho? verdad o, 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 nos, o mucha gente se siente culpable De que no hizo algo más Y y la realidad es que eh, eh, hay algo que está en nuestras manos hacer eh, sin embargo como decíamos antes no somos salvadores pero sí somos personas que podemos al menos estar atentos a este tipo claro. de cosas verdad y es importancia
1: claro porque al final lamentablemente y suena muy crudo pero creo que hay que decirlo el suicidio termina siendo una decisión de la persona que ahora bien no vamos a decir que sea una decisión buena o muy consciente, porque si están pasando por un trastorno mental, pues sabemos que el trastorno mental los llevó al suicidio, ¿verdad? Pero conocer nuestras limitaciones y nuestros alcances, pero que las cosas que de verdad podamos hacer no se nos pasen, que las que de verdad podemos eh, realizar, de estar cerca con esa persona de una llamada, como usted decía, de estar atentos, que esas cosas no se nos pasen.
0: Así es, así es. Y como iglesia... Para ir cerrando, creo que es importante brindar estos espacios, tener estas conversaciones, no tener miedo a hablar sobre el suicidio, no tener miedo a tener espacios en, en tus grupos de jóvenes, en tu iglesia, en tus discipulados, en sea cual sea el formato que trabajes en tu iglesia... Brindar espacios para conversar de esto Abrir la forma, abrir la manera Buscar ayuda dentro de las congregaciones Si hay un psicólogo, un psiquiatra Algún amigo, algún familiar Invítalo y, y poner todos los puntos de vista eh, Trae el tema Conversación porque es, es, es salud mental
1: Sí, ahí quería decir una cosa Porque me parece sumamente valioso Eso que está diciendo verdad, Veamos el suicidio también como Prevención del suicidio claro. Tener espacios donde la persona se sienta uh -huh. segura como que pueda pensar, bueno, he tenido estas ideas tal vez de muerte y sé que mi discipulado con estas personas puedo acercarme y hablarles de eso, que en lugar de pensar de que van a recibir un señalamiento o como que ya le van a hacer mala cara, pueda sentirse en un lugar seguro, eso es sumamente valioso para hacer prevención del suicidio, que podamos hablar de esto y captarlo en lo más temprano posible.
0: Así es, así es. Quiero cerrar este, eh, leyéndote un versículo que está en Isaías. Si vos has estado teniendo algún tipo de pensamiento, de idea, de lucha mental, eh, es muy difícil y quiero que, que sepas que, que no estás solo, que no estás sola, que lo que estás atravesando de verdad es muy duro, aunque muchas otras personas no le hayan tomado la importancia verdadera. Quiero que sepas que Dios se tomó este momento y aquí hay una pareja de esposos desde San José de Costa Rica en un cuarto pequeño, pero siendo utilizados por Dios, porque Dios sacó este momento para decirte a vos que te ama, que tiene cuidado de vos, que no has estado solo, que no has estado sola, que esas lágrimas en la noche, que ese dolor que sentís, que esa frustración, que esa circunstancia que te marcó tanto y que te ha dolido tanto y te ha llevado a pensar de que la vida ya no vale la pena, a pensar de que ya no hay un camino, que ya no hay una salida, que sería mejor no existir. Eh, Dios se ha tomado este momento para decirte que no que, la, que el suicidio no es la salida que el, que el, el, el encontrar este camino de, de desaparecer de dejar de existir no es la salida hay esperanza aunque sintas que no hay esperanza que no hay nada más que hacer que ya nada vale la pena sí la hay y en Isaías eh, Dios le habla a, al profeta un momento que se sentía así y le dice no tengas miedo. Que yo estoy contigo no te desanimes que yo soy tu dios yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha dios te está diciendo sigue adelante hay algo en el futuro aunque hoy todo lo veas oscuro hay algo en el futuro para vos para tu vida aunque todo parezca que no tiene camino no tiene solución no tiene salida jesús dijo vengan a mí los que estén cansados Agobiados, agotados, desesperanzados y que y Jesús nos dijo yo los voy a hacer descansar. Así que eh, venid delante de Dios y poned todas estas luchas en sus manos que de verdad Él quiere darte un camino y una salida. Puede que sea difícil, claro, la vida no es difícil. Estoy seguro que muchas de las circunstancias que has atravesado son difíciles, no son justas, no te las mereces, claro, en todo eso eh, te doy toda la razón, pero a pesar de eso, a pesar de las circunstancias, vale la pena seguir adelante, vale la pena vivir, vale la pena luchar, vale la pena alcanzar sueños, metas y vivir con Dios y para Dios. Así que ahí donde estás, si querés escribirnos, buscarnos en redes sociales como Fusión CE, eh, personalmente voy a contestar mensajes si entran por ahí, eh, si has tenido pensamientos, luchas, si estás escuchando este podcast, de verdad busca ayuda, busca un amigo, un pastor, un familiar, un profesional que te pueda ayudar porque esto no es todo, hay mucho camino por delante, hay mucha vida por delante y, y, y el suicidio no es la salida, no es la solución, Dios dijo que Él quería darnos vida y vida en abundancia y el enemigo lo que quiere venir es hacer cortar esa vida robarte todas las bendiciones que Dios quiere darte eh, no quiere decir que lo que estás viviendo no es importante o, o, o no hay que prestarle atención claro que hay que prestarle atención pero pero hay algo más así que eh, hacelo te animamos de verdad en este momento a que lo hagas y, y pues para todas las demás personas que nos están escuchando, los animamos a que sean parte de, de esta prevención, como decía eh, Rage a que seas parte de, de, de los que podemos poner nuestro grano de arena, de los que podemos estar atentos y, y, y ayudar a las personas que están atravesando estas uh -huh. cosas. Así que, eh, Doc muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Este es el final de esta serie de trastornos mentales. Eh, algunas personas nos han hablado de otros temas Entonces creo que tal vez en un futuro Podríamos retomar, no sé, tal vez temas Como el TOC O <ríe> algunos otros que son claro. creo Súper importantes Así que ahí queda la invitación hecha para futuras Ocasiones eh, Cerramos este, esta serie de desafíos mentales Muy contentos muy agradecidos con los que han estado conectados, los que han estado compartiendo en redes sociales los mensajes que nos han entrado, la gente que ha compartido en las distintas plataformas. Estamos muy contentos. Gracias por todo el apoyo. compartir este podcast a alguien, envíale el link, compartíselo a todas las personas que puedan eh, formar parte de esta cadena de vida, de vida, la vida que creemos, la vida de Jesús, la vida que hemos experimentado y que él no nos va a dejar nunca. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Gracias,
1: doctora. Un gusto, hasta luego. Y nos
0: vemos en el próximo episodio de esto que es el podcast Fusión Talks. Chao.